0: Hoy con nosotros tenemos a Elena García, que actualmente ocupa el puesto de HR Manager en Smilegate Barcelona. Elena es graduada en Derecho y especialista en, en Derecho Laboral. Eh, Elena actualmente también ocupa el cargo de HR Manager, en, como he comentado antes, en, en Smilegate Barcelona. Eh, una cosa que me hace muchísima ilusión es que Elena es nuestra primera entrevistada en la parte de Recursos Humanos de HR. Y es muy interesante porque... Eh, Muchos de vosotros, eh, si seguís estudiando, una vez salgáis, yo creo que va a ser eh, con los primeros que que tengáis un un contacto directo para para contratación o para poderos unir a a cualquier estudio. Entonces, Entonces tenemos aquí a Elena que nos va a dar unos tips maravillosos. ¿Qué tal Elena? ¿Cómo estás?
1: Hola, encantada. Hombre, ser la primera me da un poco de miedito, ¿no? Menos mal que está Ruth infiltrada.
2: No, yo no estoy. Yo no estoy. No hay,
0: no hay problema, ya verás que, que va a ser una entrevista súper súper fácil, ya verás. Bueno, Elena, eh, vamos a comenzar un poco con, con tu background. Eh, hemos dicho que, que eres especialista en Derecho Laboral, pero eh, algo más, eh, O cuando terminaste, digamos, el bachillerato, los estudios arreglados, ¿Cómo, ¿Cómo empezaste? A, o sea, ¿por qué decidiste estudiar Derecho Laboral?
1: Eh, bueno, eh, yo soy de, de Madrid, así que disculpad por mi catalán. Eh, estuve, termin, estuve estudiando en la Universidad Complutense, y yo creo que lo tenía bastante decidido desde primero de bachillerato. Eh, si no hubiera hecho Derecho, sí que hubiera hecho Psicología. Eh, me decanté por derecho en la universidad complutense de hecho porque está muy cerquita de, de por donde vivo y también el campus es es bastante interesante tener un poco también vida universitaria eh, estuve estudiando la licenciatura que ahora es grado
2: uh-huh.
1: eh, Después de la licenciatura, ya la verdad es que yo siempre he trabajado desde desde muy pequeñita. Creo que mi mi primer trabajo, digamos, un poco a nivel administrativo, aparte de restaurante y camarera, eh, fue con 17 años ya a nivel administrativo. Y luego quise tocar todas las ramas de derecho porque tampoco tenía muy claro dentro del derecho a dónde quería ir. Entonces trabajé de, de abogada en despacho, hice también prácticas en empresa, en la parte de relaciones laborales. Y luego me surgió la oportunidad de, de irme a Escocia, donde estuve cuatro años. Eh, en concreto en Glasgow. No es tan bonito como Edimburgo, que la gente conoce más de Edimburgo, pero bueno, la verdad es que fue una lección bastante acertada. Al principio no me quería ir, fue porque mi, mi pareja con la que sigo estando ahora Tuvo la oportunidad de ir allí a trabajar y aunque yo al principio dije, bueno, pues hasta aquí ya termina la relación, (ríe) me decidí decidí por ir y aprovechar porque no no hablaba mi papá de inglés. Eh, Claro, ahí supone que yo tenía mucha ambición y de hecho en el despacho en el que estaba, porque te comen un poco, digamos... eh, la cabeza en derecho de tu futuro es consultoría, eh, bueno, si alguno ve alguna serie Rollo suits pues bueno, es, es este tipo de tiburón, de abogado, etcétera, etcétera, y no pegaba nada con mi carácter y yo en ese momento, pues bueno, tenía un poco de, digamos, conflicto interno. Uh-huh. Luego estando allí en, en Escocia, aparte de, de tener que volver a hostelería para poder aprender el idioma, Tuve el primer contacto con el sector de videojuegos dentro de Customer Representative en la empresa que se llama Paul to Win. Y estuve mm. haciendo el lanzamiento del GTA V en PC. Que de oh. hecho es curioso porque dentro del equipo que teníamos español yo era la única que sabía del juego realmente porque era la única que la que había jugado. Eh, bueno, es brutal. Me lo pasé muy, muy, muy bien. Eh, um, luego ya claro, ya la, la parte de dentro de, de pasé a trabajar para Ibedro en la parte de recursos humanos y luego ya siempre me había picado la curiosidad de consultoría, porque te lo pican te, te lo ponen en derecho como trabajar para las Big Four que son, si no conocéis son KPMG, Price y es, es como la cumbre y es algo al que no vas a poder alcanzar si no tienes cuatro másteres, cuatro idiomas etcétera, es muy elitista me surgió la oportunidad para irme a trabajar con ellos porque eran, eran proveedores y me conocían y me dieron, me dieron la oferta y me fui allí. Claro, ahí ya empecé a tener un poco la sensación de consultoría. No se, no se trabaja igual en Escocia que en, que en España. De hecho, ya empecé a tener un poco mentalidad a, a, a nivel de, de trabajo. ¿no? Me empezaba a gustar mucho más la mentalidad escocesa a nivel de, de trabajo. Eh, mi pareja se volvió a, bueno, en este caso volvió a Barcelona y, y bueno, pedí traspaso. Al final no, no encajé con el manager que tenía KPMG y me fui a, a Price para trabajar, seguir trabajando en consultoría en la parte de eh, fiscalista internacional y, bueno, o sea, trabajando con gente que viaja por todo el mundo, todas las connotaciones que tiene de seguridad social, eh, fiscalidad, etcétera. Y a raíz de luego querer estar un poquito en una empresa un poquito más familiar y no estas cárnicas que se llaman, siento si alguien quiere trabajar en consultoría. Eh,
0: um... Eso es lo que dicen, ¿no? Cuando se refieren a una, cons- a una consultoría, las cárnicas, básicamente es ese concepto. Eh, bueno, es-, el
1: concepto. es que es así. <risa> claro, es una cultura organización adictiva, que de hecho algunas empresas que no son eh, consultoras lo siguen teniendo. Es afinar una adicción al trabajo, que yo t- llegaba a trabajar 14 horas durante el confinamiento, no sabía si era domingo o si era lunes. <risa> eh, <risa> obviamente, te llega a tener... M- m- muchos... Yo empecé a tener mis primeros ataques de pánico en Price, que no sabía que eran ataques de pánico en ese momento, luego empecé a averiguar lo que era y cómo gestionarlo. Y... Y bueno, fue un poquito más complicado, sobre todo porque en esos momentos, a ver, súper útil porque, eh, primero, no todo, si habéis visto algún vídeo de, del típico consultor de bima Full, es, es tal cual. Pero es que hay gente que lo que no publicas este tipo de vídeos y la gente se, se, se sentía dolida, cuando para mí era humor porque era, era tal cual, era esa vida. Eh, quería cambiar un poco. Sobre todo porque claro, el tema del management es muy agresivo. Es, es, te cogían algo y te decían quién ha hecho esta mierda y esperaban saber quién contestase. Era muy, muy agresivo, había muchísima tensión. Entonces luego me fui a Mercer, que es un poquito más familiar y hacer más cositas de recursos humanos. Y en el confinamiento, la verdad, es que en abril surgió la oportunidad de Smilegate... Y, y bueno, pues como agua de mayo, estoy encantada.
3: Qué bien.
0: Es genial escuchar esto, porque te voy a hacer una pregunta relativa a lo que a un, una cosa bastante interesante que has comentado, que es que te gustaba mucho ¿no? la mentalidad escocesa a la hora de trabajar respecto a lo que, bueno, otra mentalidad, otro tipo de, de cultura de empresa en, en bueno, consultoras. Entonces, mm. habrá mucha gente aquí que que después de, de estudiar, pues decidan a lo mejor em, emprender fuera e irse, ¿no? Y decir, vale, bueno, pues voy a buscar trabajo fuera. Tú, eh, esa, eh, tu experiencia en Escocia, eh, ¿cómo, no cómo la recuerdas, sino qué crees que te aportó?
1: Bueno, yo primero me fui a regañadientes, y una de las cosas que le dije más a mi pareja es, de nunca voy a hacer, yo le dije, estoy 100% segura de que nunca trabajaré en inglés, nunca, por la inseguridad que me daba... Por, por todo... Lo tenía muy convencido... Claro... Eh, no puedo decir que es fácil... Sobre todos tus primeros años... Es, es, un, es un trabajo... Es conocerte mucho... Es madurar... Pero sin duda alguna... Aunque en Barcelona... Y luego sí que seguramente vamos a hablar sobre el Hub Tecnológico de Barcelona... Aunque en Barcelona en las mejores empresas de videojuegos... Aún así... Sabiendo lo que sé ahora, sin duda me iría a una indie a Irlanda. Sin vamos, sin pensármelo. No pasaría directamente a, a aquí. También lo decía Sergi en, en la entrevista. Es que al final lo que yo aprendí y maduré como persona estando fuera, mmm, es, es que eso es como trabajar para la mejor empresa con la que quieres trabajar. Y el esfuerzo es luego lo bonito de la historia y recordarlo con cariño. Uh-huh. Sin duda alguna animaría a la gente que se fuese fuera, aunque tuviese una oferta del mejor trabajo que puedo enseñar en Barcelona.
0: Uh-huh. Pues mira, aquí, aquí queda dicho, sobre todo para aquellos que estén pensando en qué hacer ¿no? después de, de, de la carrera, si irse fuera o, o buscar aquí. Y...
1: Excepto este, si eh... queréis trabajar para SmileGate, que aquí ya os podéis quedar. <risa> <risa>
0: Mira, después de la entrevista, eh, que te manden currículums y... <risas> muy bien, eh, y en cuanto a, a soft skills, ¿no? que bueno, es que los, estos anglicismos no están muy muy de moda ahora, pero el tipo de... porque decimos que tenemos eh, aptitudes técnicas y luego actitudes. ¿Tú cuál crees que son las actitudes rec- eh, recomendables para trabajar en un equipo? Por ejemplo, en SmileGate, como estáis trabajando eh, ahora mismo vosotros en esta empresa.
1: Bueno, yo creo que diría ser humano, que eso sería un montón de soft skills dentro de esto, o sea, que estoy haciendo un poco de trampas. Pero es que al final, primero lo más importante es ser un buen compañero de trabajo. O sea, a veces, a veces lo que ocurre es que eh, lo, los egos eh, impide poder trabajar en equipo o, o, el, o la inseguridad no te permite poder trabajar en equipo porque no vaya a ser que la otra persona interprete o que no sé, o que la otra persona se ofenda. Si, si partemos de que las dos personas son humanas y que cada uno tiene su inseguridad, tiene su desconocimiento, eh, tiene un mal día, cualquier cosa, yo creo que, que todo este tipo también de empatía, etcétera, etcétera, es esencial para poder trabajar en equipo. Y ojo que es verdad que ahora estamos con muy de moda de trabajar en equipo, etcétera, etcétera. Pero yo creo que también hay que tener en cuenta que por lo que estoy aprendiendo del sector más en profundidad, también hay que tener en cuenta la personalidad introvertida, que es un gran número de personas, aunque dentro de la población general es, 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 es un tercio de la población, pero... Hay una gran pers- de personas introvertidas que requieren su, su espacio y poder trabajar solos y de forma autónoma y que yo creo que ahora tal y como está planteado lo que es el talento, lo que es la moda de trabajar en equipo, el, el poder hablar delante de un montón de gente que tiene sentido que, porque al final esto viene a partir del éxodo rural de poderte mm, entrevistar con un montón de extraños y permitir que vales... el pero al final, el, el poder desarrollar una cosa tú solo, la creatividad y la producción y cómo trabaja la persona de introvertida, tienen que también se, estar dentro de, del abanico de soft skills. Y la verdad es que ahora, por lo que veo yo, la sensación de, de la parte de talento está muy enfocada más a trabajar en equipo que saber trabajar tú solo, que al final yo creo que en esta industria es, es esencial.
0: Muy interesante. Desde luego. Y, y bueno, vamos a pasar a hablar otra vez de, de ti, Elena, y acerca de cómo comenzaste a, tra- eh, a trabajar en Smilegate. Decías que estabas en el confinamiento, ¿no? Un poco saturada ya de tus em- empresas anteriores, en las que habías trabajado anteriormente, pero ¿qué es lo que te cambia el chip directamente para decir, venga, voy a entrar a trabajar en el sector de videojuegos? Me, nos comentabas que tenías también en en PTW, eh, ya experiencia ¿no? con, con todo el tema de, del gaming, pero, pero tú has sido jugadora, eh, ¿te gustan los videojuegos?
1: Eh, sí, y eso que además, que recuerdo que tanto en la entrevista como luego más tarde, incluso a veces en la oficina, eh, no sé, por qué la gente se sorprende de, ah, no, pues yo también juego a ese juego. Es decir, que no soy muy gamer, que no juego a muchos, juego um, eh, a, a poquitos. Pero sí, o sea, yo soy muy fan del Call of Duty <ríe> y, y de hecho juego todos los días. Eh, no mucho, no me hago muchas viciadas, pero eh, sí, sí que juego. Pero sobre todo era porque estaba harta de poder de, de trabajar para empresa. Eh, porque al final trabajas, en, trabajas para una empresa, pero no ves el impacto en la gente. Cuando me pasaban los ataques de, de ansiedad en Price, me di cuenta que ten, tenía lo que se llama eh, una desviación de personalidad de, de empatía, que es altamente sensible. Que si alguien quiere averiguar si se cree que es demasiado empático, que a que lo que lo mire. Y era porque al final ab- absorbía... La, el ambiente, el, si alguien estaba feliz, si alguien estaba mal, entonces cuando había un, un ambiente tenso eh, bueno, volví a echar polvo a casa, pero más que nada que mis compañeros dijesen, si es que me da igual que me hayan gritado, bueno, pues es que a mí no, así que más vale que digas algo <risa> entonces poder decir eh", echo de menos, poder decir no, pero es que yo quiero que mis clientes sean mis compañeros de trabajo es que no hay nada más bonito de poder, traba- que poder trabajar para tus propios compañeros de trabajo y conseguir cosas para ellos, entonces echaba un poco de menos esa parte y yo creo que también por haber hecho tra- trabajado en Escocia en Escocia hubo un momento muy importante que, que pequé de ser m- muy española, digamos y era, una vez estábamos vosotros le llamáis crunch yo no, vamos, horas extras puras y duras eh, Estábamos, eh, nos teníamos que quedar por la noche a trabajar porque estábamos haciendo una campaña de renta internacional. Y el, el, el director del departamento se acercó una a una a decirnos: Oye, dime, yo, te os pagamos la cena, ¿qué quieres pedir? Y yo dije: Hombre, ¿qué haces tú siendo directivo? Y en mesa uno a uno, diciendo, a tomando nota, dije: No te preocupes, ya déjamelo a mí. Yo te voy, pidiendo, te voy diciendo lo que la gente quiere. Eh, os lo digo y me paso yo a buscarlo. Y me dijo el directivo, no tienes ni idea de talento, ni de management, ni nada. Y dijo, precisamente soy yo quien os pido que os quedéis y soy yo quien tiene que ir a pediros que queréis ir a recogerlo. Claro, a mí eso me, me quedé como diciendo, bueno, pues eso, me ha explotado la mente ahora mismo porque tiene todo el sentido del mundo porque realmente yo no trabajo para ti, tú trabajas para mí como directivo. Um, y creo que ahí me quedó la espinita, de, me sentía tan engagement que lo llaman ahora con, con el que era mi directivo que decía, es que voy a España y siento que esto no lo tengo. El, el, el compromiso con, con alguien de arriba, digamos, que, 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 que diga, es que lo da todo por mí, ¿cómo no voy a darlo yo todo por la empresa? Y supongo que claro, estaba de menos poder trabajar con... En, en, en una empresa y ver a tus compañeros cómo, cómo haces un impacto digamos real y cuando vi la oferta de Smilegate bueno pues es que me quedé un poco alucinando eh, de que fuese tan, tan así, es verdad que incluso cuando acepté la oferta y se lo he contado también a Ruth eh, mi, mi, el director de la consultora me dijo que estaba loca Atar, que qué hacía yéndome en época de COVID a una startup <risa> <risa> un crack
0: para que veas, para que veas un, visi- lo,
1: un visionario
0: tan, tan diferente pues me ha llamado mucho la atención lo que has dicho al principio de, de, de esta pregunta que decías una empresa no sé qué término exactamente has utilizado me has dicho una empresa de verdad no una empresa que no eh, como Smiley entonces claro, ¿qué, qué es o sea, lo, que te dif- lo que diferencia ¿no? de Smile de verlo así respecto a las otras empe- a las consultoras que- en las que estabas trabajando o sea wow es lo debiste de pasar realmente lo que nos estás contando, ¿no? Que es otro, otro, otro mundo totalmente diferente.
1: Claro, y además empezar de cero. Es decir, es, es lo que hablamos eh, Ruth y yo, con la gente, con, con los compañeros, cuando decimos bueno, es que estamos empezando, es que podemos crear la empresa que vosotros queráis crear. Si queréis hacer un evento, decírnoslo y lo creamos. Si queréis en específico, nos decís y lo creamos. Es que... Es encima no es algo, una estructura que ya está planeada y que es muy difícil cambiar la estrategia de recursos humanos una vez que ya tienes a lo mejor un, un señor de recursos humanos que tiene 60 años ya está con una idea muy preconcebida y que no tenga a lo mejor la flexibilidad de cambiar pero si empiezas de cero es que puedes crear algo muy muy chulo desde cero sin apenas esfuerzo entonces claro, era como wow, se puede crear algo muy chulo y por eso claro, dije bueno, es mucho curro pero merecerá muchísimo la pena.
0: Uh-huh. Y yo sinceramente pienso, y es eh, como opinión personal, que creo que no te has confundido. ¿eh?
1: Uh-huh. <ríe> Me compré sí. una casa, así que es- espero mantenerla.
0: Ah, buena, pues entonces eh, ya te digo yo que, que vas a estar aquí mucho tiempo.
3: <ríe>
0: ti. ¿Y ¿En qué consiste exactamente el trabajo que desempeñas ahora mismo en Smaggett, Elena? ¿En qué consiste eh, bueno, llegar a ser un HR Manager?
1: Eh, bueno, no sé si, si la gente conoce un poco lo que es el, el, el perfil de Recursos Humanos. Me, me he topado con mucha gente dentro de la industria que, que, que algunos decían, cuando hablaba, hablaba primero las primeras reuniones con todo el mundo para ver qué podían esperar de mí, qué podía yo esperar de ellos eh, para poder ay- ayudarles. Y algunos decían, es que claro, yo a Recursos Humanos lo veo como la persona que despide. Y aún sigo teniendo problemas cuando me siento a preguntar a alguien, eh, ¿qué tal? qué tal ¿Cómo va todo? Y, y empiezo a tartamudear pensando yo, no, no pasa nada, no, no tengas miedo, por favor. Es que acojonas,
2: eh, Elena, coño. ¿Qué
1: dices? ¿Qué dices? No tengo autoridad ninguna. Eh, entonces, claro... Eh, al final, recursos humanos es, es, es algo más, es decir, y, y hay que darle esa autoridad, porque un, un estudio que no tenga recursos humanos o que lo tenga externalizado es que el impacto es, es, es mínimo. De esos de, de recursos humanos será simplemente a nivel administrativo de, de bajas y burocracia. Todos lo conocéis que la parte de recursos humanos es una parte de papeleo de burocracia, tanto contratos como despidos, bajas, incapacidades. Eh, a nivel de permisos, del convenio colectivo y todo, todo este papeleo, también obviamente estás haciendo apoyo a nivel de migración y relocation y toda esta parte también es muy importante a nivel 1 políticas, eh, estrategia de recursos humanos hacia dónde va, hacia dónde va a ir la, la cultura de la empresa eh, también la parte de Wellbeing, que es la parte pues también en la que Ruth colabora mucho que es la parte pues eso de salud laboral ambiente de trabajo engagement Hola. esencial en un estudio obviamente la parte también de performance es decir eh, bueno vamos a tener reuniones vamos a hacer un seguimiento vamos a hacer un, un plan de acción y lo mismo si tienes un periodo en el que tienes una baja productividad vamos a hacer apoyo, vamos a ver acciones, vamos a ver cómo mejoras y si no funciona, pues bueno, o sea se, se termina una relación igual que se termina una relación personal. Es, es incompatible y hay que tomar un camino distinto y no, no pasa absolutamente nada. También desde la parte, al, al tener experiencia como abogada, pues hago mucho apoyo en la parte de, bueno, también la parte de prevención de riesgos laborales, que es otro mundo aparte. Y ahora um, hago un poco apoyo de, en la parte de selección. Eh, también desde protección de datos, eh, todo lo que sea a, nive- a nivel legal o... También aquí doy, doy, doy bastante apoyo. Ya que tengo experiencia de abogada, pues bueno, apro- aprovechémoslo. Eh, pero es, es un poco de todo, sobre todo. También lo decía, cuando, cuando se puede venir a hablar con rusmanos Primero siempre. Y hay que ser súper transparente porque... Aunque te vean con el perfil de que eres corporate y que eres empresa, eh, t- trabajo para, para la gente. Entonces, eso quiere decir que necesitas que la gente te diga lo que ocurre, cómo gestionar un conflicto. Si alguien no sabe cómo gestionar un conflicto, recursos humanos tiene que ser la persona con la que pueda hablar y le pueda ayudar con total confidencialidad, ¿sabes? Entonces, pues bueno, es, es mucho más y que es muy interesante que, que la gente empiece a ver recursos humanos... Eh, como algo diferente siempre y cuando el recurso humanos es que tengan no sea el eh, old school de antes
0: es que al final siempre siempre digo que, que los recursos humanos son, son tus amigos y es verdad Porque alguien decía por aquí en el canal de texto uff es que dicen recursos humanos y, y te pones a sudar. Y es que eso es un poco lo que, lo que se ha dejado ¿no? ver hasta, hasta ahora de, de, del rol de los recursos humanos. Pero es lo que estás comentando tú ahora, es que hay un papel enorme a la hora de ayudar con conflictos laborales, a la hora de, del empoderamiento laboral, como me estabas comentando previamente a, a la entrevista que entraremos también un poco en, en mm-hmm. este eh, ma, un poco más adelante. Pero claro, porque al final, eh, ¿cómo es un, una semana de trabajo? Eh, tuyas ahora mismo, ¿en qué consiste? Porque tú dices que no estás tan enfocado, es que, bueno aunque hagas funciones un poco de, de contratación o de HR, no, no es uh, uh, tu foco al 100% ¿no? en lo que estás ahora.
1: Es, es, es un poco de todo. Mira, por ejemplo, hoy he tenido una reunión eh, con el Cluster de Audiovisual de Cataluña para ver cómo podíamos eh, establecer colaboraciones dentro del proyecto también ha estado esta semana hablando mucho con CITEM, con ENTI, gracias a, a Joan también, pues para cosas que queremos hacer chulas dentro del proyecto y colaboraciones también para que los estudiantes tengan lo que es también la responsabilidad social corporativa, que también es parte de recursos humanos, que es poder devolver a, eh, parte del conocimiento, devolver parte de, de, de lo, que, lo que estemos generando a, a la sociedad, en este caso catalana. Y muchas reuniones con la gente dentro de la oficina, es esencial estar allí también de vez en cuando, incluso en, en época de COVID, poder dar apoyo pues cualquier problema que ocurra también, también a nivel de relocation y, bueno, pues infinidad de reuniones con proveedores, mejora de servicio y a nivel obviamente de contratación, que yo cuando empecé éramos 8 empleados y ahora somos 40, entonces... Um, toda la gestión administrativa que hay detrás de un contrato hacer un seguro médico privado hablar con nómina, además eh, al, estar ta- al estar también, haber con- tenido también experiencia en, en fiscalidad doy, doy apoyo a- al jefe de operaciones que es coreano y que es un amor de persona y claro, para explicarle cómo funciona un poco España a nivel de fiscalidad, incluso um, incentivos o ayudas fiscales que tenga Cataluña y que sea interesante que nosotros apliquemos pues, pues también lo estamos haciendo es, obviamente sin, sin la ayuda tanto de operaciones los jefes de los departamentos y el Ruth no me da, me, estaría en otro pánico
0: Sí, es que claro, es lo que, lo que comentas, no, también que entraremos un poco más adelante en esto, pero también explicar a, a tus jefes coreanos eh, cómo funciona el, el sistema aquí, porque no solamente ya a nivel corporativo de empresas, sino también beneficios. Estabas comentando también el seguro eh, privado médico que ofrecéis a los empleados. Eso es una cosa que también está dentro del pack de, de bienvenida ¿no? Si entras a trabajar en, cuando entras a trabajar en Smiley.
1: Claro, todo, fruta, café, eh, eventos, nuestro Wise Corner, todo esto eh, son beneficios que se luchan con Corea y además lo bueno y lo malo de trabajar con con un headquarters que no está aquí es que ellos aprenden y que tú aprendas a gestionarlo. Y la verdad es que todo el apoyo que hemos tenido desde headquarters de Corea y lo abiertos de mente que han sido con nuestra cultura eh, es impresionante, o sea, sinceramente porque conociendo y estudiando la cultura coreana eh, me sorprende que hayan podido ser tan flexibles creo que a, a, al revés, no hubiéramos podido entender todo lo que, todo lo que han hecho, Y entonces claro t- todo, este, todo este apoyo que nos han dado y que ellos entendían y, y, y nuestro jefe de operaciones eh, lo decía yo tengo a veces reuniones con ellos para explicar cómo, cómo sois vosotros trabajando, hablando por sois. Eh, nosotros tenemos una diversidad de, de gente de todos los países, tanto de Canadá como Francia, británicos, etcétera, etcétera. Pero decía, claro, vosotras eh, habláis de Smilegate como familia en todo momento. Claro, yo tengo que explicar a Corea que, que hay gente que queda fuera del trabajo para tomarse una cerveza cosa que en Corea esto no es viable nos <risas> que en Corea Uf. también beben pero es, es otro tipo de de, de beber es, es más para cerrar negocios hay que tener mucho cuidado y, y saber eh, si lo estás haciendo bien o no pero claro entonces pues esto es muy importante que lo entiendan y lo han entendido a la perfección la verdad
0: Claro, no, no, to- totalmente. Y de hecho, de hecho, preguntándote un poco acerca de esto, el tema de crear un, un estudio internacional, como es el caso de, de Smilegate, nos estabas contando estos pequeños retos ¿no? que, que tenéis de cara a, a, a vuestros jefes de, de Corea, pero ¿cuál está, ¿cómo está siendo el proceso en sí, los, los retos más grandes, digamos, de, de, de montar un estudio internacional aquí en, en Barcelona?
1: Bueno, primero el, está el reto de la parte de selección, lo cual todos los jefes de departamento han hecho un trabajo brutal para acoger eh, gente que encaja mucho con, con la esencia de familia que queremos y para trabajar el proyecto, eh, poder crear un ambiente de trabajo sano y cómodo porque además... Eh, no solamente porque es un nuevo estudio y trabaja gente nueva, aunque haya gente que ha trabajado con los mismos compañeros antes, sino porque hay gente que se ha mudado desde Canadá aquí, desde uh-huh. otros países, gente que se muda por primera vez en su vida, entonces, aparte del el COVID que nos ha hecho la vida mucho más fácil... Um, estoy siendo sarcástica porque tenemos ataques yeah. de, co- de, de pánico de vez en cuando um, pues claro es, es muy complicado y, y poder crear lo que hemos creado y la situación en la que estamos pues ha, ha sido un reto muy muy importante y luego pues todas las políticas de recursos humanos desde cero porque pa- no podemos partir tampoco con las de Corea porque es otro tipo de, de cultura, es europea pero bueno, ellos ellos nos ayudan y, y negociamos mucho como podría ser para ir también en la línea de, de lo que es Smarket Corea.
0: Uh-huh. ¿Y cuál crees tú que ha podido ser, si, si es que lo ha habido, eh? Elena, y si no puedes contestar esta pregunta, no, no pasa absolutamente nada, ¿un punto de fricción más grande o el punto que habéis tenido que trabajar más con ellos?
1: Bueno, pues por ejemplo, para, para el Employee Handbook uh, tuvimos que hacer muchísimas negociaciones
0: Perdona, no, el porque...
1: Handbook. Ah, vale, perdona. El, el Employee Handbook es, digamos, el, el documento donde se incorpora toda la política de recursos humanos y cuál es la cultura de la empresa. Ahí se establecen, por ejemplo, cuándo son las coragüas de la empresa, si tienes eh, viernes flexibles, por ejemplo, cómo llegamos a, a negociar nosotros. Eh, ¿Cuál es, eh, ¿Cuál es la política, por ejemplo, si pierdes un ordenador? Digamos que es donde se, se regula eh, todo lo que es la vida interna de, de la empresa ni, a nivel de burocracia.
3: Uh-huh.
0: Vale. Al, a, ¿Algo más, además de negociar con ellos el, el employee handbook? ¿Algún punto de fricción también que hayas tenido que trabajar con ellos?
1: Mm... No, digamos que, que la, la, las únicas diferencias hay que, que pueda haber es a nivel un poco de, 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 de comunicación, pero porque es, es, es diferente es diferente cultura. Y entonces, por ejemplo, a lo mejor eh, tienes que hacerlo mucho más en, en, en presentaciones, mucho más analítico, eh, tienes que, que preverlo todo mucho y no te puedes salir de lo que tengas un poco planeado y si te sales tienes que justificarlo mucho, y, pero quitando esas dos cosas por el momento ha ido todo muy bien.
0: Escuchándote un poco eh, hablar de, de, de vuestros jefes de Corea, me da la sensación como que ellos confían ¿no? bastante en vosotros, o sea, os están dando, que es lo que estabas comentando antes, ¿no? se están dando muchísima libertad a la hora de hacer el estudio como vosotros queréis.
1: Claro, bueno, a ver, ellos también a nivel de, de proyecto interno, del, del proyecto que estamos desarrollando, pues bueno, pues al final tienes que reportar y hacer unas directrices, pues, pues igual que cualquier otro headquarters. Ellos sí que ponen directrices y revisan y miran y ayudan, pero sobre todo yo, pues, por mi parte, por la parte, digamos, de operaciones, lo que noto es un apoyo no puedo decir lo mismo desde otro tipo de departamentos. Eh, por las conversaciones que tengo tanto como Corea con los directores de los departamentos, en principio ellos van poniendo las directrices y la guía y se tienen que ir amoldando, pero están totalmente abiertos a negociación.
3: Uh-huh.
0: Ajá. Y, y por otro lado, Elena, eh, estás creando un estudio internacional con una, una proyección inmensa... ¿Por qué creéis que, que SmileGate, o por qué crees tú personalmente que SmileGate ha elegido eh, Europa y en concreto España-Barcelona para, para, hacer es, bueno, para crear el estudio?
1: Bueno, obviamente el clima mediterráneo es el mejor del mundo y eso, eso tenía que correr a nuestro favor. Eh, um, aparte del clima... Eh, Es cierto que además en los últimos años Barcelona se está estableciendo como un hub tecnológico, el hecho de que empiezan a venir un montón de empresas eh, fue uno de los puntos en los que ellos valoraron, no solamente valoraron España, valoraron otros sitios dentro de Europa, pero valorando todo en conjunto, tanto también alimentación, calidad de vida de empleado… Y, y la posibilidad de obtener talento aquí en España, y que también está muy situada, eh, muy bien situada dentro de, de Europa, pues era, era bastante interesante y, y, y se valoró. También a nivel fiscal, de um, atracción a talento internacional. Eh, no tanto a nivel fiscal, supongo, conociendo la fiscalidad del resto de países, sobre todo de Irlanda, a nivel de establecer una empresa y pagar impuestos, pero el resto jugaron más por el favor de, de Barcelona.
0: ¿Sabéis si tenían otras localizaciones pensadas?
1: Sí, pero las, las, digamos, las de Aluso, Irlanda, también... Bueno, creo que Ale...
2: Reino Unido, el Malmo, bueno, las típicas, ¿no?, donde mm. están otros estudios.
1: Uh-huh. Muy bien,
0: o sea, que tú dirías, Elena, que, que Barcelona ahora mismo está en, en su mejor momento en el sector tecnológico y de, en concreto de videojuegos.
1: Yo creo que sí, además, el apoyo que hemos tenido por parte del ayuntamiento y de a las asociaciones del, del gobierno catalán, todo apunta a eso. También es verdad que incluso antes de empezar con Smilegate, y creo que lo pasé por aquí por Discord, eh, formé parte de un workshop con la Caixa y con muchas startups y scale-ups para poder hacer propuestas eh, de reforma fiscal enfocadas a todas estas startups donde también obviamente entraban beneficios a la parte de, de videojuegos. Y, y creo que el, el impulso que se está haciendo es muy grande. Se está viendo resultado y lo están vendiendo, digamos, muy bien. Y, y yo creo que, que de aquí a cinco años todavía queda mucho trabajo, pero creo que merecerá mucho la pena.
0: Pues mirad, anotaos eso sobre todo a la gente que, que estáis ahora terminando los estudios, porque esto va a ser ser un boom. Y veremos cuando cuando pase todo el tema este del corona. La verdad es que son buenas noches. Y y bueno, me contabas que estáis apostando por talento internacional. Pero, ¿qué puedes contarnos acerca del talento nacional? ¿También?
1: Hombre, claro, tenemos... La la verdad es que hay mucha... Hay mucha cantera, digamos, en, en, en Barcelona y además eh, desde que, bueno, con Ricard, que fue <ríe> número uno también, eh, claro, con, también, con Ricard también hablaba del, del talento que había en, en las universidades y cuando se ha contratado gente de las universidades y, y se dice, no, 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 es que esta persona mmm, iba programando desde hace mucho tiempo, cosa que a lo mejor dentro del sector, por lo que conozco eh, al inicio, las personas más veteranas, pues bueno, fueron un poco autodidactas a la hora de, de, de aprender, estudiando informática y luego aprendiendo por su cuenta. Ahora ya hay másteres, hay grados específicos y, y si son buenos, pues obviamente que se nota.
0: Uh-huh. O sea, es decir, que crees que hay espacio para futuros graduados en videojuegos y perfiles más junior, en concreto en Smilegate y, bueno, en Hub tecnológico. Se viene,
2: caso. se viene. Cuerpo a tierra. Escudos <ríe> arriba.
0: <ríe> 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 Mojate, Elena, venga.
1: Bueno, no no, 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 no. te puedo decir mucho porque depende de, del tipo de perfil que estés buscando, pero sin duda a, a, habrá mucha gente que contratemos en Barcelona. Mucha.
0: Eso es, es un buenísimas noticias escucharlo. No, pues... no. <risa> o sea, de hecho, estoy tan contento que, por favor, desmuteaos y vamos a aplaudir.
1: ¡Bien! Yeah, ¡Bravo! ¡Qué vergüenza, por favor! ¡Bravo! merecidísimo.
0: Sí, sí, estas son las noticias que nos hacen felices y las que queremos, de verdad. Mm. Y bueno, vamos a cambiar un poco, un poco de tercio, porque... Estamos hablando de tema de, bueno, de, 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 de talento internacional, pero vamos a centrarnos un poco en la, en la multiculturalidad. ¿Qué crees que la multiculturalidad está aportando a Smilegate o aporta a otro tipo de. bueno, a, a otros estudios en Barcelona?
1: Eh, bueno, la multiculturalidad, además, no solamente por las personalidades que hemos hablado, por ejemplo, extrovertidos e introvertidos, sino. Porque al final vivir en otro país hace que tengas eh, otro tipo también de comunicación, otro tipo de experiencias y y, y también muchos prejuicios que obviamente hay que que lidiar eh, lidiar con ellos. Yo creo que aporta muchísimo y es muy bueno dentro del sector que haya perfiles internacionales y que haya de diferentes países. Y cuanto más, más complicado pero a futuro mejor, porque el hecho de tener otro tipo de cultura y, y que aporte no solamente eh, nuevas, nuevas ideas, también implica que el, que el conocimiento y la forma de expresarse de cada uno aprende. Y, y sobre todo, no solamente a nivel de conjunto y de que, creatividad, que es como digamos eh, el ideal de, del, del, timo, del tipo de internacional, sino que también porque eh, a mí al menos... Como persona implica que, y esto lo hemos comentado muchas veces en el trabajo, que es no lo que tú expreses, es aprender a expresar teniendo en cuenta cómo es la otra persona. No es te suelto mi rollo, tú lo entiendes y si no lo entiendes es tu problema. No, porque claro, al ser una persona internacional sí que empiezas a, a tener un poquito más cuidado de cómo lo dices, cómo la otra persona puede ser, si ya le conozco, cómo lo debo decir. Oye, mira, esta persona parece ser que si le pongo... Me, me pasaba más en Reino Unido cuando discutía, bueno, discutía, hablaba con algún eh, proveedor o cliente y, y resulta que era, eran conversaciones queridísimo, no sé qué, como si hablásemos como si hablases en plan con la reina eh, y luego venía mi, mi, mi jefa <ríe> británica y me decía Elena, he visto los correos y yo ¿has visto qué bien? que es súper mega educado acepta, Apolo apologize eh, eh, tu queridísimo no sé qué súper mega educado y me decía no, 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 pero si es horrible, digo, a ver, ¿cómo que es horrible? si no, no puede ser más mega educado, ¿por qué? porque yo Teniendo en cuenta la cultura que tengo española, cuanto más educado eres, más respeto das, más estás cediendo a otra persona. Pero no, para los británicos, cuanto más educado eres, más borde estás siendo en el email. Y claro, cuando me dijo que era al revés, dije, no me lo puedo creer, pero ¿cómo es posible?
0: cambio cambiar claro. paradigma, madre mía.
1: Claro, y claro. dije... Las veces que yo he intentado ser súper mega educada para poder iniciar un, una buena relación y, y la otra persona habrá dicho, pero, pero bueno, ¿cómo están bordes y si ni siquiera nos conocemos? Entonces, pequeñas cosas que, que vas aprendiendo y, y que yo creo que te abren muchísimo a la mente. Y la verdad es que dentro del estudio es muy chulo lo que se está creando porque lo bueno es que también haya mezclas, es decir... A ver, por inercia, los españoles van con los españoles, los británicos con británicos, porque al final es, es natural del ser humano juntarte con las personas que tienes más en común, incluso con cosas tan bas- básicas como hablar la misma lengua, que conecta muchísimo. Eh, sí. Pero hay mucha mezcla y se intenta pues, que todo el mundo esté un poco... Eh, pues, pues digamos que si estás hablando y ves que viene otra persona, pues cambias al inglés... Y, y si no, te disculpas y, y, bueno, pequeñas cosas que yo creo que es que es, hace, hace que la comunicación a veces sea difícil porque ya hay que explicar, hay que tener mucho más cuidado, pero yo creo que en el resultado merece mucho la pena.
0: De hecho, justo te iba a preguntar por eso, te iba a decir que ya sea por descontado que todo el mundo en la oficina habla en inglés, evidentemente. Entonces...
1: Sí, obviamente, pues eso, cuando vas a hablar con él al lado y resulta que los dosis franceses, pues obviamente habláis en francés, es, es mucho más natural, eh, si estamos en grupo, cambiamos eh, al inglés la medida posible, no sé qué quieras decirle algo por lo vagine al otro de eh, qué está pasando aquí y lo quieras decir en tu idioma, pero uh-huh. sí, el, el inglés es pues, descontado es la lengua vehicular. Uh-huh.
0: Vale, Elena, y ahora quería hacerte una pregunta sobre una cosa que has mencionado antes, que dices, mucha gente es, eh, que tenemos en estudio es la primera vez que, que ellos se mudan. Aquí en bueno, en, en Smilegate y creo que en otras empresas de, de videojuegos eh, se oferta el, el Relocation Assistance. ¿Nos puedes contar un poquito en, en qué consiste el, esto?
1: Bueno, el, re- el relocation se, se ofrece, primero hay que tener en cuenta que la mayoría de las empresas lo ofrecen dependiendo de la posición. No es lo mismo un presupuesto que puedes tener para un junior que para un senior o un director, porque eh, en, entran, entran más factores, por ejemplo, que se desplace con la familia, que ya, ya sea ya tenga una casa y sea un, una, una mudanza más complicada... Eh, normalmente para los perfiles un poco más, estamos hablando ya de regular y senior eh, y en adelante hay pues, diferentes tipos de presupuestos lo cual el relocation lo que consiste es eh, dar soporte con el visado o el permiso de trabajo en España en este caso, eh, apoyo con la mudanza, con un presupuesto que la persona se organiza y que se le da y con eso tiene que gestionar lo que digamos con una agencia de relocation experta Uh-huh. todo lo que es la mudanza y luego cuando llegan aquí a España eh, bueno, pues eso eh, temas de, de vuelos eh, alojamiento temporal hasta que buscan un alojamiento definitivo o quieren ver si compran una casa etcétera, etcétera también a, a nivel de búsqueda de colegios si vienen con, si viene con familia y luego todo el tema burocrático en España que es un poquito más complicado que en el resto de países
0: ¿En qué sentido? Primero,
1: primero, porque el COVID no ha ayudado nada a nivel de la burocracia española de agilizar ningún proceso, sino que te pone mucho más pegas. Hemos encontrado muchos problemas que, por ejemplo, eh, tienes la persona va, por ejemplo, vamos a poner que te va a obtener el NIE y, y te dice no, 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 solamente una persona ahora con el COVID. No, pues que esta persona no habla español. Pues lo siento. Y entonces la otra persona dice, no, es que no te entiendo. No, no, vete. Y y claro, la frustración. Yo recuerdo la primera vez que fui a Escocia, me intenté abrir una cuenta del banco con HSBC, que no sé por qué nadie escogí este banco, y me decía, es que si si no me puedes entender no te voy a abrir un banco, no te voy a abrir una cuenta. Y yo, pues es que en España voy a cualquiera y me regalan hasta una televisión. ¿Cómo me puedes decir que no me abres una cuenta bancaria porque no hablo eh, inglés bien? Claro, la frustración. Yo cuando salí del banco me puse a llorar en Reino Unido y dije, ¿pero qué estoy haciendo? Claro, si, si eso me pasa en... Eh, si eso me pasaba cuando estaba en Madrid, pues digo, vaya un imbécil, me voy a otro. Y encima Ajá. luego te voy a escribir y te voy a mandar un email diciendo que, 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 que soy un cliente y que por qué me haces esto. Pero claro, estás fuera con la frustración que es que no te entiendan y que la otra persona tampoco dé por el brazo a torcer. Pues es que ha habido gente que ha tenido que aprender eh, buenos días amigo... Para que el funcionario de turno sonría mientras accede a decir, bueno, no, pero si me haces una foto me vale. Bueno, pues es que hay que ser un poco también flexibles, ¿no?
0: Sí, no lo totalmente. Y no, y no vamos a hablar también de las webs del ministerio, porque esto es otro tema aparte que para, para otra entrevista. Porque dices, mira, vete a hacer, lo puedes hacer telemáticamente por la web del ministerio, pero eh, que no están preparados para vivir este. Eh, ese ese proceso, creo. Sí, sí,
1: tal Tal cual. Incluso para para subvenciones de aquí, bueno... (ríe) Está Gallardo, se se reirá. Porque cuando le contaba, bueno, es que hemos aplicado una de las... Um, subvenciones que, que nos eh, podría venir bien también para que Corea que, que Barcelona apuesta mucho para que nos quedemos también a nivel económico. Y era, eh, bueno, he, he hecho un reporte bastante detallado y cuando después de tirarme dos días haciéndolo, resulta que, que, que pone que es de 5 megas y yo tengo uno de 15, pues no lo he subido porque no, no podía adjuntarlo. Y luego me decía, bueno, pues a ver, lo he subido a otra plataforma y digo, pues no he caído, pues mira, si no necesitan ya me lo pedirán. Eh, pero era como, joder, a nadie se le ha ocurrido que a lo mejor no es una, o, o, o me pones abajo, si tienes problemas porque tu fichero es más grande, utilizas tro, este otro sistema. Era, era como, o sea, no me puedo creer, no me puedo creer que, que, que sea la primera que tiene este error.
0: Totalmente. ¡Qué
2: caspa! ¡Madre mía! <risa>
0: Este Game Design Study Group queremos denunciar esto. Denunciar... ¿Cómo están las webs de los ministerios o de, del gobierno en general? ¿Y cómo está todo el proceso de papeleo? De que la verdad es que es, es, es muy, frustrante. muy frustrante. Yo, mira, la... también realmente digo que soy de Madrid. Vine aquí hace cinco años y para empadronarme también fue un proceso que, que, que no te voy a decir cómo. Así que... Pero bueno, ha quedado quedado claro, que eso es lo importante, eh, del tema eh, de los perfiles laborales. Porque claro, antes nos has estado comentando que no es igual, ¿no? Por supuesto que se puede tener para un perfil junior, que para un directivo, pero aquí viene la pregunta, mojate lo que puedas, ¿vale?
2: Venga.
0: Entre los diferentes perfiles profesionales, o lo que es igual, es decir, cuando un perfil... ¿Junior deja de ser considerado como tal? Si es cuestión de años, es cuestión de experiencia, es cuestión de soft skills, es cuestión de todo.
1: Obviamente, como todo, es, es un mix. Obviamente, también depende del, del tipo de la estrategia de, de recursos humanos que tenga a nivel de talento. Porque yo, por ejemplo, en consultoría te puedo decir que es en función de años. De hecho. Eh, está establecido que cada tres años tienes que hacer una promoción, por lo menos en consultoría, y si en esos tres años no te promocionan, te despiden Eh, claro, a nivel del sector de videojuegos por lo que he visto y tengo entendido, primero obviamente tienes que tener una experiencia previa pero si hay alguien que no tiene los años de experiencia que requieras pero tienes pero el, el talento y las habilidades lo tiene depende de cómo esté esta persona dentro de la organización lo contenta que esté y lo estable que sea para el estudio puedes eh, ofrecerle el puesto de forma anticipada o no también hay que decir y esto quizás no debería decirlo pero (risa) venga Eh, hay que tener en cuenta que hay que jugar también yo si si yo fuera eh, una empleada y quiero tantear es una negociación. decían una, una cosa y creo que t- esto, es, esto es útil para todos los que estáis en la universidad y luego empecéis. Um, si eres un becario, digamos, y vas a estar dentro de una empresa, esperas y esperas que te promocionen tu proceso va a ser muy lento y vas a estar frustrado cuando el día de mañana resulta que tu compañero que estuvo de becario no le le ofrecían un ascenso, lo que fuese se fue a otra empresa y luego volvió y resulta que cobra el doble de lo que cobras tú ¿por qué? porque su riesgo claro, su riesgo de pérdida de la empresa y de marcharse es mucho más grande que el tuyo por tanto yo como para retener talento a esa persona sí que le voy a andar ofreciendo más que es injusto porque obviamente lo que buscas es que las personas se retengan y desde una forma equitativa. Por eso te digo que depende de la estrategia de, de, de recursos humanos y del talento que tengas. Pero es cierto que si una persona está en riesgo de irse puedes valorar o no adelantar movimientos a futuro por, por el bien del estudio. O sea, es, es un poco un mix de todo.
0: Aquí estamos dando en, en, en la pregunta, en el, el por qué te hacemos esta pregunta. Y esto, o sea, ¿qué es decir que es bastante, es bastante típico y se ve mucho el, el tema de, bueno, tengo una oferta de, de otro sitio, eh, ¿me queréis o me voy? Entonces ahí es cuando el empleado realmente tiene que luchar, o sea que al final es un reciclaje continuo, nadie se puede dormir en los laureles, ¿no, Elena? Eh, a la hora de, de bueno de buscar trabajo, a la hora de reciclarse, a la hora de estar al día con las tecnologías, con el perfil suyo, va, lo que se llama reciclarse, vaya.
1: Claro, y además no solamente eso, es que al final el, el poderte mover de una empresa a otra... Yo me he movido muchísimo de empresas. Eh, no solamente eh, lo, que, lo que te aporta, te, adopta, te adaptas a cómo trabaja otro tipo de empresa. Te aprendes quizás otro nuevo software, sistema o herramienta que ellos usen. Ves algún tipo de dirección artística, creativa, de diseño de programación... O, o, o sistema que están utilizando como project manager que no te habías planteado en que eso podía llegar a funcionar porque lo que pasa es que al final muchas de las empresas se acomodan en si esto me ha funcionado pues a esto que voy hasta, hasta que me explote entonces porque nadie va a tomar el, el riesgo dependiendo hay gente que no tome el riesgo de cambiar entonces claro también es cierto que el hecho de haberte ido a otra empresa y, y, y volver pues también supone que esa persona sabe salir de la zona de confort es flexible se ha moldado ha aprendido cosas nuevas mientras la persona que tengo dentro del equipo que no ha tomado este riesgo eh, no lo ha hecho hay soft skills que esta persona ha aprendido que obviamente me pueden interesar mucho más
0: de hecho te, bueno tenía una, una compañera que que da recursos humanos y me, y me comentó hace tiempo que ella también valoraba mucho cuánto tiempo se tiraba un empleado trabajando en la misma empresa, ¿no? por, la, bueno, pues por otro tipo de, de cuestiones diferentes a las que has dicho tú, pero ¿cuál crees tú que serían los años perfectos para saltar a otra empresa? ¿Cuántos años al menos debería tener una empresa para decir, vale, pues o cambio de rol en la empresa, es decir, me ascienden o me, o me tengo que marchar ya por supervivencia, por decir, bueno, mira, tengo que aprender otras cosas y aquí no me están valorando como, como es debido.
1: Es que es complicado porque, además, si alguien cotillea mi perfil de LinkedIn, creo que lo máximo que he estado en la empresa es un año y medio, así que todo lo que digas será como. Perdona. Eh, um...
2: No hables sin tu abogado, Elena. <risa>
1: Obviamente de, depende, de, depende de todo. Eh, yo, por ejemplo, he sido una persona que muy curiosa y que cuando aprendí algo me aburría y tengo un poco síndrome del explorador, de que quería una cosa, me cansaba a otra. Y, y siempre digamos que he ido un poco revolucionada en, en la empresa. Es, de, me daba muchísima energía y, y bueno siempre esperaba a que ocurriese, pero si no me lo daban no tenía ningún problema, yo cogíme y, y, y me iba, no solamente por salario, que alguna vez ha podido ser, pues eso, cuando en consultoría que decías, bueno, pues he perdido eh, vida personal pero me dan salario, bueno pero hasta, hasta qué punto tener ataques de ansiedad y dejar de ver a tu familia, está, está compensando X salario que gano de más en otra empresa más pequeña, bueno pues eso, eso en, en función de, de cómo seas como persona pero eh, no te puedo decir porque hay, 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 hay una cosa que hay que tener clara y es que a lo mejor no todo el mundo vale para promocionar. Eh, dicho esto desde el buen sentido, por ejemplo, mm, he visto en muchas empresas que no, es que Fulonito de Tal, como tiene muchos años, tiene mucha experiencia, ahora es manager. Ya se dedica a ser manager y era un experto en, por ejemplo, en finanzas, pero ahora gestiona a personas. Claro, personas no son números, entonces es es, es un manager eh, absurdo porque no sabe hacer nada y es porque él es es bueno en su puesto anterior, entonces ¿por qué es como que te sientes forzado a promocionar la manager si no no sabe? Aunque por, por cultura digas, no, es que manager es mejor o no, a, a lo mejor tú eres un, un técnico de finanzas estupendo, y como manager de finanzas eres pésimo, y es que a lo mejor no tienes que llegar a ese puesto, ¿sabes?
0: Sabias palabras, pero vamos, que ya te lo digo yo. <risa> ya vamos. O sea, es que no, no puedo estar más de acuerdo, no puedo estar más de acuerdo, la verdad. Y, y para cerrar esta, esta pregunta, Elena, que es la, la más de tri- la entrevista, sin duda, has eh, <risa> comentado por si hay alguien que tiene la la suerte o la mala suerte, vamos a mantenernos neutrales, de entrar en una consultoría. Decías que son tres años para tener una promoción y si no te despiden. En este caso, ¿el despido sería improcedente o es procedente por el tema del convenio colectivo? Y ahora entramos un poco
2: en en eso.
1: Ajá, Ha sido dar duro, ¿eh? Pues (risas) depende de la consultora. Obviamente nunca verás y estoy hablando de consultoras que se diga, eh, esta consultora ha sido demandada y han ganado los empleados un juicio, porque el el derecho es un camino muy largo, es muy difícil que llegues a juicio. Y entonces, en en conciliación laboral, que es antes de ir a juicio, vamos a poner que hay un despido complicado, que que puede ir a juicio perfectamente porque no está muy claro que el, el empleado no está de acuerdo... Y la compañía, bueno, no la ha dejado todo muy sujeto, ¿vale? Eh, si una vez que tienes, una vez que tienes este tipo de despidos y dices, venga, decide ir a juicio. No uh-huh. solamente el, el ir a juicio es un 10% de los casos. De todo lo que veis es un 10%. ¿Por qué? Porque tienes una vía eh, previa que es donde estaría dentro, es la vía administrativa que es donde estaría la conciliación laboral en este caso que es un paso previo para negociar entonces ahí es donde aparece todo es decir, si yo por ejemplo digo no, mi despido eh, es improcedente improcedente quiere decir que no se ajusta la legalidad de lo que es el despido objetivo y que en vez de ser 20 días de inmunización por año son 33 porque uh-huh. no cumple las características del despido objetivo, que si queréis luego si queréis, lo, lo vemos un poco por encima. Eso Nos quiere decir, a... eso quiere decir que, que mi finiquito está mal calculado, entonces yo lo puedo llegar a negociar. O que he hecho X horas extras que no se me ha remunerado y lo quiero llevar a juicio, que ya significa que aporto más documentación o que he tenido bullying dentro de la empresa y quiero hacer daño, etcétera, etcétera. Todo eso implica que, claro, a nivel de conciliación, un representante de la empresa o la propia empresa aparece, esa persona aparece con el abogado o te puedes autorrepresentar, porque en conciliación tampoco necesitas que haya un abogado si no quieres, pero lo recomiendo, obviamente. Eh, <risa> quiere decir que la, la persona eh, calcula y dice, vale, ¿tú cuánto pides? Yo pido 20, te doy 15 y te ahorras el juicio. Porque en juicio no tienes 100% seguro quién va a ganar entonces ahí es la parte de negociación que esto es lo que se trata en la mayoría de las películas o series de abogados nunca hay, siempre es ah, qué buena serie de abogados Y yo soy muy friki del derecho pues no, no hablan de nada de la ley, pero qué es esto si es, si es simplemente chanchullos y, 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 y muertes y cómo encubrir a gente um, pero esta es la parte de la conciliación es decir, es el momento que tienes de la negociación o dices, bueno, pues yo no quiero por ejemplo que haya un, un escándalo, entonces tú me pides 20, asumo que ha habido mi error, te voy a ofrecer 22
2: uh-huh.
1: es lo que por ejemplo las grandes empresas es lo que hacen es decir, te doy mucha indemnización y que me la aceptas en en, en conciliación y muy poca gente va a ir por, por obligación moral a decir no es que me da igual, es que eh, ha habido un momento de discriminación y te quiero llevar a juicio.
3: Uh-huh.
0: Interesante. Muy interesante, desde luego. Muy bien, y Elena, eh, respecto al, al convenio colectivo regulador, ¿cómo tenemos que tenerlo en cuenta? Porque, claro, aquí es lo que estábamos hablando antes de la de la, de la entrevista, que a ti te sorprendía ¿no? que no hubiese un, un, un convenio colectivo en, en videojuegos. ¿Qué opinas eh, sobre eso? Que...
1: Claro, me me, me pareció muy raro, aquí a nivel autonómico está el de oficinas y despachos y el de consultoría, pero claro, obviamente no es el mismo sector, no se regula, por ejemplo, lo que que decimos de de lo que es el crunch, hay hay permisos y beneficios que descuadra un poco, por en algunos casos los los trienios, que es en función de... de, Digamos, el complemento por antigüedad, cuando es un sector muy rotativo. Nos establece, por ejemplo, cosas que se podría ofrecer que lo hacen muchas startups, como es equities, shares, que es... Esto esto es, por ejemplo, un tipo de de autofinanciación. Si haces algún tipo de, de startups, que es tú como empleado tienes como acciones de la propia empresa... Entonces ah. lo que te permiten es comprarlas más barato de lo que están en el mercado y no puedes venderlas todas porque si te pones en, de acuerdo con 20, a 20 compañeros y si sois 30 y las vendes, hundes a la empresa. Entonces tienes un, un momento en el que puedes ejercer de ellas y te puedes llevar el beneficio de esas acciones a mejor o que te van generando inter- intereses. Todo eso que lo hacen mucho las startups y las scale-ups eh, no aparece, entonces me me llama mucho la atención y justo la reunión que he tenido hoy con los del flaster audiovisual me mencionaban que este lunes iban a presentar al Parlamento catalán la propuesta de un convenio colectivo para el sector de videojuegos en Barcelona y dije, bueno, pues pues espero espero que regule más de lo que regulan ese tipo de, de, de convenios. Eh, pensando todos como compañeros y todos como como empleados porque yo creo que es necesario no puede establecer un hub tecnológico aquí quizás me me estoy tirando la lengua no puede establecer un hub tecnológico sin regularizar todo lo que hay detrás entonces eh, yo creo que es esencial que que haya un convenio colectivo del sector de videojuegos igual que haya un empoderamiento de derechos laborales con una unión sindical y esto decirlo, siendo recursos humanos me van a matar, pero me parece súper interesante, pero me parece muy bueno. Y, y yo diría que, que se debería hacer... E igual que, por ejemplo, en consultoría no hay unión sindical, porque al final pues, pues la estructura adictiva, eh, cómo se trabaja, el ocultismo... Pero yo creo que es, que es todo lo contrario. Si la gente es conocida de sus derechos, obligaciones... Y, y trabajas en grupo y creas algo y hay buena fe por las dos partes hay que fomentarlo
0: no no yo soy, es que estoy totalmente de acuerdo estoy...
2: lo entendéis ahora porque estoy encantada con Elena no
0: es una maravilla de verdad es que es que es así o sea de, debería ser así entonces Elena te voy a tirar ficha aquí para que quede grabado y para que quede patente <risa> sí, seguimos un colectivo eh, regulador en los videojuegos eh, en Barcelona. Invitamos a una segunda entrevista, que será más una charla, para ver qué, bueno, qué ha pasado con todo esto, qué, qué cosas propone, qué te parece también desde tu punto de vista, si tú aceptas. ¿eh? Piénsatelo, yo lo dejo ahí. Me parece y ahí...
1: perfecto y además os voy a decir que eh, la nueva moda del teletrabajo que es brutal el movimiento, y y me parece que a la industria y a todo lo que es las empresas, es es un un momento súper interesante, que muchos han caído en la trampa de, oh, es que están regulando el el real decreto de de la parte del teletrabajo, cómo fomenta el Estado... El teletrabajo, mentira, os la han colado, porque si sabes de derecho, el Real Decreto es copia y pega del Estatuto de Trabajadores, quitando eh, la parte polémica que ha sido la, la subvención del gasto por parte de la compañía a lo que es las facturas de la luz, que es copia y pega de la parte de los autónomos. Uh-huh. No es nada, es el, el, el Real Decreto de Teletrabajo es... Es nada. Te quedas, te quedas igual que antes. Entonces, se vende como a nivel muy populista el mira lo que hemos hecho, pero uh-huh. nunca que has hecho ha sido copiar y pegar. Entonces, mmm, hay que... Y, y es, es, es igual. Igual que, por ejemplo, yo no puedo hablar de programación porque, no sé... Eh, los políticos hablan de derechos sin saber porque al final son cuatro los que lo hacen. Y, y, y se vende y te, la, te pueden colar. Entonces puede haber un convenio muy chulo o puede haber un convenio muy estándar copia y pega, que la mayoría de la gente no va a saber si si es copia y pega y si realmente han hecho un esfuerzo de trabajo o no
0: Muy bueno, pues es muy buen apunte, de hecho ahí quería ir yo Elena, al tema del teletrabajo con la situación actual, la del COVID eh, ¿Cuál es tu opinión personal? y sobre todo experimentándolo a nivel de de crear un estudio, ¿tú crees que el teletrabajo ha venido para quedarse?
1: puede, depende de lo que hemos hablado de la, de la fe por, por ambas partes yo creo que es un avance a nivel de conciliación laboral y familiar, porque antes estaba a veces mal visto el que una persona se ausentase pues es que tengo que ir a recoger a los hijos al colegio, ya que esto me cojo todo el día, eh, había un, una cierta eh, desconfianza sobre, bueno todo el día, ¿a dónde te vas a ir? Um, Que yo creo que ahora la gente, viendo que de hecho hemos trabajado más durante el confinamiento, eh, haciendo teletrabajo, porque de de hecho se, se regula lo que es la desconexión digital, que no la vamos a conseguir ni de lejos. Pero bueno, se, se intenta regular que desconectes a partir de cierta hora y lo que, lo que se puede hacer es a nivel de, pues, de imagen, digas como ha hecho Bank Sabadell, no es que a partir de las 5 eh, dejamos que Outlook no pueda enviar emails. ¿vale? Uh-huh. Pero a nivel de imagen, realmente, a nivel legal, eso es muy difícil que, que te vayas a ir con toda la documentación a decir que esta empresa a hace desconexión digital. Pero bueno, la intención es lo que cuenta y eso es lo importante. Entonces, ciertas personas que quieran hacer teletrabajo y que se funcione bien, perfecto. Que no es apta para todo el mundo, también, y depende del perfil. Que la nueva ley lo que regula es que sea superior a un 30% de lo que es tu jornada laboral anual. Eh, Por ejemplo, con 40 horas semanales, supone que, que tengas que decir que teletrabajas eh, dos días fijos a la semana. Eso ya sería un teletrabajo. Dentro de decir, oye, mañana no vengo que tengo que recoger un paquete en X sitio, eso es un es, de lo que es la flexibilidad horaria. Eh, todo esto, pero bien regulado, es decir, no, pensamos que vaya a ser una panajea, no es que yo quiero trabajar tres días a la semana. Uno, es una petición del empleado. Dos, es una petición que se puede rechazar si... Puedes argumentar que los motivos de la persona no son coherentes o que los motivos, o que el, por el puesto de trabajo, si te dedicas, a, por ejemplo, a arreglar ordenadores dentro del estudio, no sé hasta qué punto me, me complicó la vida como empresa diciendo que vale, que trabajas desde en casa y que te pago un taxi para que te lleves todos los días los ordenadores a arreglar a tu casa. Entonces puedes argumentar que no es efectivo el teletrabajo. Es también un poco. Eh, un poco balance de la petición y de la necesidad de la empresa. Eh, la complejidad que veo aquí es, a nivel legal, por ejemplo, eh, sí que nosotros estamos trabajando eh, dentro de la política de teletrabajo, pues poder hacer un device voucher como otras empresas, en el caso de que la gente quiera hacer teletrabajo, pues para poder asumir parte de de devices en casa y que no tengan que, que tener que a, asumir o que no se puedan llevar al ordenador del, del trabajo o, o lo que sea y incluso un Allowance en función de los días de teletrabajo pero claro, desde el punto de vista de empresa también entiendo el, el sector de las empresas que dicen bueno, pero es que claro, si yo tengo una persona que tengo teletrabajando 100%, vale, me ahorro un puesto de trabajo puedo decir que me he ahorrado luz, agua, gas, etcétera pues, si tengo una persona que va dos días a la semana, o tengo un hot desk uh-huh. o sigo pagando lo mismo de luz, agua y gas por esa persona, aunque no esté. Hot en... desk
0: es el término que usáis en recursos humanos, ¿no? Para el típico, bueno, en la empresa, para el típico escritorio, ¿no? De que mueves de un lado a otro.
1: Sí, sí, el, 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 que, el que tienes ahí libre para que quien venga se sienta ahí porque es el libre, si no tienes uno asignado. Pero claro, si sí, también también supone que tampoco tiene mucho sentido cuando dicen no, pero claro, tú estás ahorrando también luz, agua y gas. Sí, sí si tengo a esa persona 100% trabajando, sí, si no, no. Yo recuerdo cuando estaba en la Universidad Complutense que nos mandaron una factura que es lo que... Aquí, bueno, lo que dentro de Recursos Humanos se llama es, eh, digamos, la compensación total para que el, la, el empleado se dé cuenta del coste, es decir, tu, tu coste como empleado no es solamente tu salario, sí, el coste claro. de empresa se suma la seguridad social Se puede, y hay algunas empresas que lo que hacen es Te pongo en un circulito y te digo, tanto de seguridad social que asumo por ti, tanto de agua, tanto de luz, tanto de electricidad, tanto de café, tanto de tal, entonces dices, oye, al final, mira, me cuestas unos 8.000 euros al al mes, para que seas consciente de lo que me gasto en ti.
0: Más el sueldo que no es neto, el sueldo bruto, que eso muchas veces nos olvidamos, solo vemos el neto, que es lo que llega a nómina y luego la empresa paga mucho más por un empleado. Que eso, claro.
1: claro, y yo recuerdo que, que nos mandó un email a la Universidad Complutense y nos dijo que sepáis que por alumno en agua y en luz eh, nos gastamos 1.500 y me empecé a reír diciendo, a ver, pero si pasamos frío y estamos con el abrigo, o sea, no me puedo creer que gastéis 1.500 en, en luz, pero...
2: Vale.
0: Y Elena, bueno, es que nos estamos enrollando un montón. Yo, me, yo estoy súper Déjala,
2: déjala, el tiempo que quiera.
0: Ah, no, cómodo. corto no, ya. No, 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 que va, que va. No, 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 no cortas porque quedan algunas preguntas. Y quedan A preguntas.
2: ver, la, la horda del, del chat de clase, por favor, haced presión para que se quede un ratito.
0: Sí, sí, sí. Va, eh, si puedes, Elena, nos quedamos un poquito más. Eh, bueno, sí, eh, sí,
1: pero... estoy contra cerveza, tranquilos. Perfecto.
0: Genial, mira, aquí es cuando empiezan a, a darse las, las preguntas buenas, ¿no? Bueno, me has comentado una cosa súper interesante antes de empezar la entrevista, que me he ido a Google a buscarlo porque yo no sabía en qué consistía esto, que es el tema del empoderamiento de los trabajadores. Y, y lo he estado leyendo y me parece súper, interesante. Nos puedes explicar así por encima, eh? tampoco hace falta Indips para Dummies. ¿En qué consiste el empoderamiento de los trabajadores?
1: El, el, bueno pues y al, al, de lo mismo la misma vertiente del empoderamiento del, del feminismo eh, sí. nosotros lo que hicimos con unos colegas de la universidad y que os animo aquí ya le había aunque ni es gamer ni me está escuchando pero hay que le va um, yo, yo uno de mis mejores amigos de la universidad es, es un directivo bueno directivo es, es un currante. Eh, dentro de de comisiones obreras, la verdad es que se le ve mucho por por tema de prensa porque realmente lucha y se desvive por por lo que es la parte no patronal, (ríe) que siempre tenemos muchas discusiones sobre esto. Eh, Nosotros hicimos además durante el confinamiento por todo el despropósito que había habido a nivel de Despidos, mala información, falta de EPIs, que es la parte de prevención de riesgos laborales. Todo eso y, y el desconocimiento. Creamos una página de Instagram que yo ya me he desvinculado porque tengo exclusividad con Smilegate y, uh-huh. y ha cambiado un, un pelín el rumbo porque se la ha quedado ya él a nivel de, de todas las consultas que tenía, un poco más de despacho, pero que se llama Demandalex, que os animo a seguir. Entonces, yo, por ejemplo, colaboraba con ellos pues con para
0: si puedes compartir la, la web o el Instagram por aquí, estaría genial yo estoy
1: en ello se llama Demanda Alex en, en, en Instagram y entonces teníamos un montón de tips, ¿por qué? porque el, el derecho al final es un lenguaje muy pesado, es, es muy retórico eh, yo recuerdo los últimos años de la universidad ya me estudiaba dos frases y el resto era parrafada de relleno que metía y, y que al final decía pues mira, me ha salido un real decreto porque es así, es muy retórico entonces claro, lo puedo sintetizar mucho entonces claro, explicar a una persona eh, no, lo que te han hecho es se se llama una improcedencia laboral y puedes reclamar eh, salarios no devengados esto lo que es un embargo y lo puedes reclamar judicialmente y tienes que meterte en este enlace Era, era como explicar de forma llana el derecho y que la gente fuese consciente de sus obligaciones y de, y de sus deberes y hasta qué punto el, el que mi jefe me escriba por WhatsApp y me diga eh, dónde estás, estoy con mis hijos, vete al trabajo ya, eh, supone una infracción que yo puedo despedir y, y o sea que yo puedo como empleado reportar a, a una utilidad laboral y se le se puede caer el pelo por muchas cosas. Entonces, claro, faltaba teníamos sensación de que faltaba que la gente conociese un poquito más sus, sus derechos, y entonces creamos es, esta, esta cuenta donde empezamos a dar muchísima información, y la verdad es que tuvo mucho boom, y, y al final eh, mi compañero Víctor, que lo llevas lo ha quedado como, como parte también de su despacho, que hace, hace muchas consultas ahí, que si tenéis algún problema de derechos laborales, eh, os animo a... Que...
2: tu colega Elena, para que le puedan seguir?
1: Pues... Ah, pues me queda un poco en blanco ahora con el apellido, pero es Víctor, que es que yo tengo puesto Víctor Uni, ¿sabes? Entonces le no puedo decir el apellido. Y
0: vale. ¿Quieres compartirlo más bueno, mañana o esta noche? No, o sea, sin, sin problemas,
1: sí, lo os, os lo pongo luego por Discord, cuál es el, es, cuál es el apellido. Es, es, es una máquina de derecho laboral, la verdad. Eh, muy crítico también con todos los sindicatos y, 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 bastante, y bastante razonable. Muy pasional. <ríe> Necesitas muchas cervezas para hablar con él, pero es muy interesante. Entonces, claro... Pues esta parte nos, nos parecía muy, muy interesante. Este, Víctor Llanos, este, perdón, Víctor, Víctor Llanos perdón, sí.
2: Cortar, sí, Víctor Llanos. Tranquila, tranquila.
1: Nos parecía muy interesante y, 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 y creo que todo el mundo debe de conocer derechos y deberes que tenga.
0: Pues públicamente, Elena, de verdad, después de esta pregunta quiero darte las gracias. ¿eh? Las gracias por, bueno, por, por esa sensibilidad también que tienes, por los trabajadores y por... Y por, por todo lo que luchas, porque esto al final es una lucha. De verdad. O sea que... Vale, pues vamos a cerrar la entrevista porque, a ver, no nos olvidemos que aunque hayamos estado aquí hablando de, de derecho y de, de recursos humanos, de gestión, esto es un canal de videojuegos, de diseño de videojuegos en concreto. Entonces, ¿cuáles son tus tres juegos favoritos de todos los tiempos, Elena? Por además... Tú has dicho que era jugadora, no, no muy asidua, pero, pero al final ha jugado. Entonces, mm. tus tres juegos favoritos y, da, y qué decisiones los hace especiales para ti.
1: Bueno, tengo cariño a Mario Bros, obviamente. De hecho, eh, en, en, mi madre siempre jugaba a... ¿Cuál es? El, ¿El Doctor Mario, el de las pildoritas. Um, mm-hmm. Pero tengo recuerdos de que yo quería jugar y la que jugaba era mi madre y yo lo que hacía era ver cómo pasaba de nivel. Pero le tengo, tengo especial cariño. Pero por eso, porque me recuerda a, a mi infancia, digamos. Y ya ahora, pues, bueno, el, el Call of Duty me parece muy interesante jugar a nivel online. Eh, pero también me gusta mucho lo que es la parte de, de, de historia. Pero... Eh, Historia a nivel de ancharte de o de los sofás. Es decir, una historia bien narrada que te sientas un poco identificada con el personaje. Y de mmm, los sofás es la excepción, pero no me gusta cuando se tiene a nivel zombie, a nivel oscuro, porque me da muchísima ansiedad. Quitando <risa> eso, todos bien, sí. Estos, estos juegos de... Uf, es que lo, lo vivo demasiado, no puedo
0: tranquila vale pues mira son las 8 eh, hemos empezado 10 minutos tarde también es verdad vale Uy. pero <ríe> pero vamos a ir a las preguntas de clase porque no nos vamos a, a no, no nos vamos a ir sin, a, sin, sin las preguntas que es, que es, lo, es casi lo más Uy. interesante de bueno lo más, no creo que sea lo más interesante de la entrevista ha sido la, ha sido la hostia lo siento por así, pero es así vale, vamos a empezar por el principio con, con Adrián ¿Ya ¿quieres empezar con, con las preguntas?
3: Vale, ¿Puedo? sí, genial. Bueno, eh, hola, Lena. Eh, la primera pregunta viene del principio de todo, que comentabas estos perfiles un poco más reservados o, in- o introvertidos. Y, sin embargo, los que estamos entrando ahora en todo el barrullo nos comentan que, como decías tú bien antes, hay un foco extremadamente agresivo hacia el trabajo en el equipo, ¿no? Entonces, te quería preguntar, eh, bajo tu opinión de lo que crees o lo que has observado, ¿qué tipos de outs dentro de la industria tienen estas estas personalidades?
1: Cuando dices outs, ¿te refieres a, a handicaps porque son introvertidos?
3: Más que handicaps, es decir, ¿qué tipos de labores, puestos o responsabilidades acaban desempeñando estas personas en un estudio?
1: Bueno, primero eh, yo os recomiendo que busquéis en YouTube el poder eh, del introvertido de Xu que es brutal, que uh-huh. es un speech que ella hace en text, creo que es, eh, donde si la gente es introvertida y si no sois introvertidos también os recomiendo porque quiere decir que algún compañero familiar lo es. El, la persona introvertida... No quiere decir que sea tímida, lo que quiere decir es, es que eh, no reacciona igual a los estímulos, lo que quiere decir que desempeña en, a nivel interno el, la creatividad y el management son los puntos clave de una persona introvertida. Creatividad porque es una persona que, una persona introvertida se puede quedar dando vueltas sobre un tema, profundizar mucho. y y llegar a desarrollarlo y trabajar tranquilamente. Bueno, aquí están eh, Thomas Edison, eh, Gandhi, eran introvertidos. Y que además, a nivel de management, ¿por qué eh, es un un perfil súper interesante? Porque al final no son personas que, que quieran acaparar atención. Si Gandhi acaparaba la atención era porque era... Eh, la consecuencia negativa de, de su comportamiento porque se sentía con el valor moral de hacer lo que hacía pero no lo hacía como vamos a poner un Trump que es quiero ser el centro de atención entonces claro, un líder que sepa capaz de escuchar porque eso es lo que es un líder, escuchar y que al final te deja hacer porque una persona introvertida deja, deja mucho libertad a la gente porque valora mucho su propia libertad y que luego cuando salgan esas ideas las apoye y no las, y no sé, que a veces pecan muchos extrovertidos este de que se emocionan tanto con esa idea, que al final es como que la hacen suya, pero porque se la creen tanto que se pueden llegar a creer que ha sido su idea. Eh, y eso, claro, implica que si alguien te coge tu idea, pues la próxima vas a tener a lo mejor un poquito más de cuidado a la hora de, de exponer tu opinión. Entonces, a nivel de creatividad y de management, creo que son los puntos fuertes.
3: Vale, perfecto. Muchas gracias.
1: Nada.
0: ¿Alguna más, Adrià, Que ¿De las dos que has puesto?
3: Eh, sí, pues si te parece que me da un poco de apuro que hay varias preguntas. Podemos que ir. la gente, ¿sabes? Vale. que la gente pregunte, luego ya volveremos si queda tiempo. Pues mira, muchísimas gracias, de verdad. Vale,
2: claro.
1: Vale, eh, ¿qué me escucháis? Sí. Sí, sí, sí. Vale, pues yo la primera era sobre el estudio en sí. Había puesto, da la sensación que muchos estudios fuera de la sede principal se llevan las obras entre comillas, de, de desarrollo. Pero parece que este no, no es el caso de Smilegate, que vais ya con un triple A. Eh, ¿Qué planes hay para el estudio de Barcelona? Bueno, dentro que tenemos el NDA y que no puedo decir mucha info... Eh, Claro, lo que que se quiere dentro de de, de Smilegate Barcelona es poder desarrollar un juego totalmente en Barcelona. Es decir, no tener una sede de programadores en otro sitio, no tener la parte de Publishment en otro sitio. Es decir, que todo se crea, se desarrolla, se guisa y se se vende en en Barcelona. Futuro de Barcelona, obviamente, dependerá del futuro y de la calidad del proyecto que tengamos. Eh, Corea va al 100% con, con el proyecto. Eh, se va a desarrollar el videojuego en, en, en Barcelona y a futuro a lo mejor habrá otros proyectos. Pero digamos que, que quieren, o sea, que está claro que Barcelona es su sede europea y la aprovecharán al máximo. Vale, gracias. Nada, Clara.
0: Eh, tenemos, siguiendo el orden de, de por estrellas, por más votadas, tenemos a, a Alex. ¿Alex?
3: Sí, eh, mi pregunta viene a raíz que antes Elena has mencionado que en la industria del videojuego te parecían algunas cosas extrañas como estaban montadas a nivel burocrático. Y era para preguntarte si consideras que la industria a este nivel está en pañales. Y si es así, si crees que afecta al día a día del desarrollador y si esto crees que se solucionará pronto. Gracias.
1: Eh, Yo creo que instituciones y los lobbies que hay ahora eh, apoyando a la industria del videojuego, porque al final es business, es decir, el dinero que genera la industria del videojuego es muy importante y hay que ser muy tonto dentro del sector y a nivel comercial sino que es apostar con ello. Yo creo que obviamente los problemas que hay ahora a nivel de burocracia no los sufre solamente el sector de videojuegos sino los sufren todos y esto es un problema de fondo que muy difícilmente se puede arreglar, pero bueno, se puede intentar agilizar. Eh, pero el resto de cosas, yo creo que la industria está en modo cohete siempre y cuando siga con las mismas ventas y los, y los siguientes números porque si no perderá eh, prioridad dentro de, de, de las prioridades del gobierno, esto es así seguramente, se matará a pero eh, es, los números y el dinero al final es, importan. Y, y yo creo que a nivel de derechos laborales, calidad de vida y salarios, um, sin duda alguna yo creo que, que mejorará. Es, es verdad que a veces tengo la sensación en algunas reuniones... Eh, que decían, bueno, claro, es que con una empresa tan grande las otras es como que vaya porque haces que los salarios suban, bueno, pues es que es oferta y demanda, es que esto funciona así y entonces, claro mmm, hay, que, hay que también, depende de, de la ética de la empresa nuestra ética es pagar un salario justo conforme a mercado, sin tener la, el, el el gancho de, oye, como se hace un triple E, pues te vamos a pagar menos de lo que corresponde por el engancho de tener tener el nombre. Así que yo creo que si todos, y y por lo que veo de de gente que conozco ahora dentro de la industria, siguen en la misma línea, yo creo que que mejorará muy muy considerablemente.
0: Muy bien, Ruth Dalcaña.
2: Bueno, la mía es que es muy simple. que es una scale-up, Hija, que no sé qué es eso.
1: Pues mira, te lo, te lo voy a buscar. Eh, um, porque realmente cuando hice el workshop aprendí que dentro de las startups si tienen una financiación. Eh, um, lo tengo que buscar, no me acuerdo. Pero si la financiación es eh, por encima de X dinero ya se hablaba de una scale-up. Y entonces quiere decir que depende de la financiación y del número de empleados... Ya no hablas de startups, sino que es como una, una mini pyme, una, una, una empresa pequeña. Y entonces claro, la financiación y, y a nivel eh, fiscal y burocrático en principio debería ser diferente y por eso hablan de, de scale-ups. Desconozco si dentro de la industria, dentro de las startups de videojuegos existe el, lo, que se, lo que se diga la scale-up, pero creo que, creo que debe de haber.
2: Vale, perdón, me había muteado que tengo a José detrás. Vale, vale, que okay, no lo sabía. Eh, sí, ahora entiendo un poquito más el, la definición. Qué
1: excepción, pensaba que tu pregunta iba a ser complicada.
2: <risa> no, pero en verdad no lo entendía. Digo, ¿pero que por qué lo junta con startups? Que es una Skylab. O sea, no, no lo veía, pero sí, sí, ya está.
0: <risa> Muy bien. Vamos a, a repescar otra vez a Clara. Clara, en nos puede, por, bueno un poco por votación. Eh, ¿Tu segunda pregunta para, para Elena?
1: Vale. Eh, En entrevistas con juniors que quizá no alcancen el nivel requerido de conocimientos, ¿qué elementos nos pueden llevar a ponerlos por delante de otros candidatos que quizá tienen más experiencia? Bueno, primero yo creo que la la proactividad eh, y el desparpajo, porque al final una persona no no tiene por qué tener todos los requerimientos, pero si tiene una actitud positiva... Eh, obviamente es una predisposición de que esa persona va a tener estos conocimientos a futuro o que está predispuesta a aprenderlos, entonces yo creo que una pro, eh, proactividad y una predisposición y si no escuchas nada del, del seleccionador escribirle por LinkedIn, eh, no estoy hablando de acosarle, pero si preguntar y demostrar el interés, yo creo que te puede poner por encima porque realmente tienes un interés real uh-huh.
0: Esto yo creo que es muy, perdona ¿eh, Elena que me, que, que me metan esta pregunta, pero esto yo creo que es muy interesante porque muy, m- muchos alumnos que terminan la carrera eh, piensan eh, bueno, es que no voy a escribir al recruiter porque voy a ser un pesado o no voy a volver a echar un currículum porque voy a entrar en esta lista negra en la cual si no me han querido una vez no me van a querer nunca más entonces estos son, evidentemente, yo creo que son leyendas urbanas no
1: Yo, aunque tengo poca experiencia en la parte de selección que os pueda dar un un criterio generalizado, yo en Recursos Humanos nunca he visto listas negras eh, y yo he sido muy pesada y Ruth incluso lo sabe porque cuando está en Smilegate eh, le, daba, le daba la tabarra a Ruth, a Ricard y a todo el que se me pusiese por delante pero es, es yo creo que es esencial, yo la verdad es que los puestos que he conseguido ha sido a través de Linkedin y cuando aplicaba un puesto, eh, a, es que hablaba con el recruiter y hablaba con la persona de recursos humanos de la compañía y le mostraba mi interés. Eh, que tienes que ser un poco original quizás en el, en el comentario a la hora de, de entrar, pues como, como, pues como cuando una cita, pues sí, sí, cuanto más original seas y más simpático y cojas su confianza, pues obviamente te, te hará más... Yo más quiero también aportar aquí
2: una cosa porque eh, a veces nos escriben en la web, eh, la gente que nos ha mirado el LinkedIn o que no ha mirado el Tintail o lo que no ha mirado nuestra página en la zona de, de vacantes a veces directamente hay eh, chavales o gente que nos escriben a pincho directamente un correo en castellano mal, eh, con faltas de fotografía el currículum está en español no está en inglés, eh, nos meten ahí el rollo y tal, o sea a veces también es un poco de sentido común de si vas a aplicar y quieres prácticas, primero estructura tu email, piensa a quién escribes, ¿no? Y, y eh, jolín, no, no me digas, hola, buenas, quiero hacer prácticas, ¿tenéis sitio? Jaja, eh, ja, saludos. No, no hagas eso, ¿vale? Eh, ponte currículum en inglés, di hola, buenas tardes, luego pon un párrafo, luego otro, luego un saludo, deja tu demo reel, deja tu portfolio, haz lo que quieras, pero tener un poquito de cuidado porque si dos personas hacen lo mismo y tienen las mismas expectativas y y las mismas ganas y uno me da un correo bonito, bien puesto, organizado, con un portfolio decente en inglés, me dice que ha aplicado en la web pero que aún así quiere tal. O sea, yo si tuviese que elegir, yo elegiría al que mejor me lo ha presentado porque si no, si cojo al otro que puedo esperar en un día a día, ¿sabes? O sea, también tened cuidado con eso, ¿vale? A la hora de, de aplicar. Y, y, y
1: además que, que el formato del currículum, eh, esto me van a matar los, los recruiters, pero era como, como cuando la gente compartía el currículum en Discord. Eh, la experiencia mm, es importante y obviamente relevante dentro de un currículum, pero yo a nivel de currículos muchas veces me fijo en el formato. El, si tiene todo el mismo criterio porque al final un currículum te define como persona y es así de triste y, y al final el currículum tampoco es todo, ¿eh? porque ahora estamos en la moda de que el currículum es un mero trámite y no quiere decir absolutamente nada para la entrevista pero porque se refieren un poco a nivel de, de, de experiencia, pero alguien que, que aplique y que veas que está en otro puesto de trabajo ni siquiera lo ha incluido no se ha molestado ni siquiera en actualizarlo eh, que no esté enfocado, es decir, que apuestes a una vacante financiera y no hayas modificado y que hayas... Yo tenía, cuando estaba en, en Reino Unido, tres currículums. El profesional, el de camarera y el de, el de, el de a nivel de dependienta, porque, porque al final son cualidades diferentes y si yo quiero un puesto, tengo que enfocarlo todo a ese puesto. Entonces, tampoco es, hay que hacer currículums como churros, que todo tenga el mismo formato, que si has puesto en la parte de arriba de la introducción y a la izquierda las skills y a la derecha has empezado a poner primero el año y luego la empresa o el sector, que tenga todo el mismo sentido, que esté todo centrado, misma letra o, o, que, o que si varía la letra tenga un criterio, eso te define como persona, no puedes decir que tienes eh, atención al detalle y, y, y tener faltas de ortografía, te contradices en el propio currículum.
2: Claro, Claro, es que esto ha pasado. Os pongo un ejemplo reciente sin nombres ni nada. Le dije a una persona, oye, eh, todo muy bien, no te veo preparado, pero oye, vamos a intentar hacer la entrevista, porfa, manda el currículum en inglés. ¿Qué hizo? Mandarlo en castellano otra vez. Pues oye, ¿qué quieres, sabes? A eso me refiero también.
0: Grabaos esto a fuego, ¿eh? porque es que esto se ve.
2: Ay. Es que esto es a diario, o sea, los que estáis estudiando, esto no es coña, ¿eh? en serio. Importa mucho lo que lo que te, lo que se está diciendo de Elena, ¿no? Los detalles, la forma. No es solo las ganas que tengo, ¿no? Yo le dije una vez a uno, "Nos gustan mucho tus ganas, de tal y cual, pero es que no es solo ganas, o sea, también te aconsejo que expliques a la empresa cuando mandes tu correo, pues también qué quieres aportar tú, qué crees que puedes aportar a largo plazo, porque esto es un win-win, no es solo cógeme porque yo lo valgo y vengo de la carrera a quiroprácticas, no, ¿vale? Yo hago el esfuerzo, pero ¿y qué puedes aportar tú? No es solo pedir sabes o sí sea, que la forma también importa
0: pues muchísimas gracias por, por estos consejos de verdad es que es que, es que... Bueno, respeto... no 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 que va que va Uf, al contrario, escuchaos la entrevista cuando la publiquemos, volverosla a poner, porque eso se os tiene que dar a grabado a fuego. Eh, Rubén la voy a dejar para lo último porque me parece la más divertida, pero voy a voy a hacer una repesca de Adrià. Adrià, ¿alguna pregunta que, de las dos que tienes, que están igualmente votadas, que quieras sí. aportar?
3: Mira, me interesa bastante, el, Elena, preguntarte que hay un momento en la entrevista en que has hablado del papel que tiene eh, recursos humanos a día de hoy, el papel que empeñas tú, has hecho un comentario de intentar huir de old school de antes. Para los pipiolos del server, porque somos una horda que rondamos entre los 21 y 22, ¿qué es un old school de antes? ¿De qué estamos intentando huir?
1: Pues, Adrián, muy buena pregunta. De lo que estamos intentando huir es, eso yo creo, en mi opinión, un es un estudio en el cual no había una figura de recursos humanos y solamente aparecía una persona de recursos humanos cuando venía a despedir a alguien. Eh, yo creo que, que lo que se pretende huir, y es lo que también yo he vivido en, en empresas, yo tengo 30, tampoco es que sea mucho más mayor, pero de lo que se pretende huir y de lo que old school que puede pasar en el futuro porque todo esto va, va por modas pero eh, la opacidad eh, una, una estructura organizacional muy jerárquica poco transversal que, que yo recuerdo en, en, en consultoría que no podía ir al, al, al manager, al director porque no le podía saludar porque me, me moría de la vergüenza porque era como una estructura muy jerárquica eh, aquí mezclamos, el director de arte puede estar sentado de un junior y, y, y le está vacilando el junior al director de arte. Esto es lo bueno, es decir, que, que, que haya que haya una estructura muy plana y eso también está dentro de recursos humanos, que se vea recursos humanos que no habla contigo, que, que puede tomar una cerveza y, 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 y no pasa nada. Es decir, es porque está siempre con el, con el gorro de... Eh, persona impoluta o o cosas así, Eh, creo que eso, que es lo que se tiene que huir, huir, que se vea como como unas estructuras donde es es empresa, eh, recursos humanos, sea corporate, que solo trabaja para empresa y que no apoya al trabajador porque ve al trabajador como enemigo.
3: Vale, muchas gracias, también porque cuando se habla así de... lo que era antes y tal, que dan bastantes preguntas de, bueno, exactamente a qué te refieres porque creo que has, de- has definido muy bien qué es lo que estamos intentando hacer bueno, estáis intentando hacer
1: Pero no rollo
3: de dónde venimos, ¿sabes? O sea, y realmente lo que pintas es una situación bastante eh, apocalíptica, no te voy a mentir.
1: Claro, además, mira, por ejemplo, yo cuando hice las prácticas dentro del seguro su caso, eh, por ejemplo, una de las cosas que tenía que hacer era, eh, bueno, responder si aceptábamos o no eh, lo que eran los permisos de conciliación. Y recuerdo que había un momento que, que, bueno, yo busco mucho y soy, soy bastante... Soy bastante precisa en buscar y, y me lo empollo mucho. Y pe, a, estaban súper encantados, pero una vez me pidieron, pues eso, de negarle el permiso a una madre porque ella pedía tras, eh, traslado del centro de trabajo a, al centro de trabajo que estaba cerca del colegio y le venía a la empresa por X motivo. Pero no había, no había búsqueda, pues cuando yo normalmente aportaba el documento con consultas, sentencias, directrices y hacía un argumento, me decían que no buscaba con el mismo interés y me dio rabia, yeah. pero luego dije, Ojo, es que me han hecho un favor porque realmente yo no estoy en la misma línea política y me decían, es que estas cosas no las deberías decir al empleado porque juegan en nuestra contra. Bueno, pues que si, si, si realmente se tiene ¿por qué no cedes? <risa> es que no claro. lo entendía en su momento pero pero era, era por eso porque, pues te digo que yo por ejemplo aquí hablo de publicar a, a la gente y, y explicar en, en nuestro Confluence cuántos días tienes por permiso por de por matrimonio Al algunos o te diría, ¿y tú por qué le informas sobre que tiene 15 días? ¿Ahora se va a casar? poco que es 15 días? Porque... <risa> O sea, es que podemos llegar a ese ya. punto. Yo creo que hay que escapar de ello.
3: No, no, correctísimo. Pues muchas gracias por contestar. De, de no, verdad. Por... <risa> Vamos a ver, Dale, mira, corre. Vale, sí, perdona. ¿eh? Eh, <risa> antes has hablado, Elena, de tener el currículum bien orientado a lo que estás
0: aplicando. Eh, si te consideras o por el currículum entrarías como una persona multidisciplinar, por ejemplo, de, mira, estoy aplicando para programador pero he hecho siempre muchas cosas de audio y en algunos proyectos también he tocado. ¿Cómo incluirías eso eh, dentro de un currículum si estás más centrado en una cosa que la otra? Gracias.
1: Nada, Ida, que pues eh, primero depende del puesto, es decir, que seas multidisciplinar es súper importante y lo debes de hacer valorar. Que a lo mejor no le puedes dedicar tanto espacio en el currículum como te, te interesa, simplemente con claridad de que sepan que eres multidisciplinar no hace falta que, que pongas los cinco proyectos que has hecho, por ejemplo, en, en sonido. Con que me, me des a entender al seleccionador que es multidisciplinar, ya entiende que puede ir eso puede ser mucho más. Si el, pro, si el tipo de um, si, si el, el puesto que estás aplicando tiene sinergias con otro y ta- lo decía también eh, eh, Sergi si sabes de arte, saber un poquito de programación pues eso lo puedes hacer recalcar pero no hace falta que a lo mejor que le dediques todo el currículum enfocado a todo porque también si pones muchísima información eh, se lee el 40% del currículum entonces con que dejes la idea clave es, es suficiente
0: Vale, muchas gracias nada Bueno, Elena eh, uf, quería ya hacerte la última pregunta ya abusando de tu confianza y es una pregunta graciosa eh, nos, pregun- nos preguntaba a Rubén que cuál es tu... tu bueno, que qué sitios recomiendas visitar en Escocia y te voy a preguntar qué sitio te gusta más de Escocia
2: habiendo vivido allí tanto tiempo Eh, Faco Feichar, queremos saber de Escocia
1: <risas>
2: <risas> Ahí, para acabar.
1: Eh, eh, Esto no me va a ayudar pero eh, si buscáis madrileños por el mundo en Glasgow yo sí
2: lo busco yo sí lo busco me,
1: te, me tenéis primera y enseñando Glasgow uh...
0: pues, pues queda, queda resueltísima esta <ríe> y a la hora después de la entrevista todos a ver madrileños por el mundo <ríe> entralo Vamos a ver en la entrevista. Eh... De acabar con Elena, quería recordaros a todos, los viernes, presentaciones. Este viernes tenemos otra presentación. Lo podéis buscarlo en el calendario. Creo que es de Adrián, ¿no? Adrián, si no me confundo.
3: Correctísimo, sí. Muy
0: bien, pues os esperamos a todos ahí, a todos los que podáis venir. Y, y bueno, Elena, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por tu entrevista. Yo creo, fíjate, te voy a decir una cosa. Yo creo que esta entrevista. Algunos que están todavía estudiando lo habrán visto como un poco lejano, al, de algunas cosas de las que hemos estado hablando. Pero yo creo que esta entrevista va a ganar valor, además con el paso del tiempo y cuando ellos escuchen, cuando estén dentro de la industria y, y vuelvan a escuchar esta entrevista, ¿no? Y digan, pues mira, es que Elena, ¿qué sabía era diciendo esto? Y creo que. De verdad. O sea, sinceramente, estoy con la, con la boca abierta, así que. Desmuteados todo el mundo ahora mismo y vamos a darle un aplauso a Elena, pero vamos. Como... Qué major, ¿cómo opino?
1: ¡Vale! <risa> ¡Qué más hoteles!
0: Así que muchísimas gracias. Seguramente que va a caer una segunda entrevista en algún momento contigo. Así que vete, vete, vete pensando. Vete pensándolo ya. Me pasará un tiempecico. Pero eso, ¿vale? Venga. Esta... Gracias a vosotros. Gracias.